0: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит до матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». Напомню, что этот выпуск будет посвящен научно-популярной теме, которую мы делаем. На другом моем канале Теория большого мозга совместно с Сергеем Власовым. И о чем мы поговорим? А поговорим мы о космосе сейчас же у нас весна, и напомню, что помимо всех этих шашлычных безумий, на майские праздники, 8 марта и прочих формальностей, у нас в календаре затерялся такой достаточно интересный праздник, День космонавтики, 12 апреля. 1961 года на корабле Восток-1 Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в истории человечества. Вы даже, наверное, себе не можете представить, да это даже я не могу себе представить, измученная, по сути, бедная страна, в ней чего только не было за прошедшую половину 20-го столетия. Голод, репрессии, войны. Народ измочален, измучен, половина расстрелянных в лагерях, половина осталась на полях сражения. И здесь такое. Это, конечно, уникально. Наверное, два важных события вот такого масштаба. Это полет в космос Гагарина и высадка на Луну американских астронавтов. И я бы здесь, кстати, не делил совершенно на национальности, на политические какие-то там режимы. Полетел в космос и был на Луне, как я всегда люблю говорить, человек. Не русский, не американец, не еврей, не японец. Был человек. Потому что, по сути, да, конечно же, полет в космос, первый спутник, были разработаны в Советском Союзе. Я сейчас не говорю, что у нас в стране. Я достаточно не люблю вот эти вот определения примазываться к чужим достижениям. Да, это история нашей культуры. Нашей российской культуры, это история нашей российской, э, нашего российского государства. Но тем не менее, тогда был Советский Союз, сейчас Российская Федерация, это вещи разные. И когда у нас любят, в частности, либо коммунисты, или ура-патриоты примазываются, что мы были первые, это не мы были первые. Это были первые вот те люди в шестьдесят первом году, когда большинство из этих примазывающихся еще даже не родились. Но это были представители нашей культуры, и все же я говорю, что это был человек. Да и к тому же, будем откровенны, космические разработки и СССР, и космические разработки американцев не были бы возможны без трофейных ракет немцев, в частности ФАУ. Если напомнить вам, то все же влияние немецкой инженерии здесь тоже достаточно велико. Но разговор о другом. Давайте вот подумаем, а зачем человеку космос? Если мы послушаем различные там лекции или дебаты ученых, популяризаторов космонавтики, космонавтов, то, как правило, они не сойдутся во мнении, а нужен ли человек в космосе. Наверное, космос человеку нужен, а человек в космосе нужен или нет? И здесь первое мнение, оно касается Аргумента, что человек в космосе не нужен Как правило, например, Владимир Сурдин Известный такой астрофизик, его поддерживает Если так разобраться, то, конечно же Большую часть знаний, таких вот прям колоссальных Мы получили от роботов Мы должны быть благодарны инженерам и роботам Вот я лично, честно говоря, готовясь к этому выпуску Еще и подумал, что, наверное, стоило бы Нам поставить памятник роботу Марсоходу, например. Мы сейчас спорим у нас, поставят ли памятник их Дежинскому или Невскому. Дескать, кто лучше. Честно говоря, не хотелось бы видеть ни одного, ни другого. Во-первых, потому что, если брать исторический, то личности крайне неоднозначные. Дежинский точно там не должен стоять, так как все мы помним о его, так скажем, заслугах. Но должен сказать, что Александр Невский Это такой мифический персонаж Отчасти миф... Не в том плане, что его не было, он был Но его, скажем так Достижения крайне тоже Неоднозначны А вот действительно тем, кто Развивает нашу культуру, стоило бы Поставить памятник инженерам, ученым Которые создавали эти марсоходы Независимо какой они там национальности Да и самим роботам Вы представляете, что мы сейчас имеем Мы получили столько знаний от всех этих телескопов космических, от марсоходов, которые не получали за все время, когда у нас все космонавты летали в космос или все спутники были. Мы сейчас обладаем колоссальными знаниями с вами. Да, экономически как бы выгоднее отправлять в космос роботов. А вот давайте разберем другие аспекты, и они, кстати, будут у нас посложнее. Второе мнение касается, что все-таки человек в космосе нужен. Его, в частности, поддерживает известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И давайте подумаем, вот почему э, мы нужны в космосе. Мне кажется, есть тому несколько моментов. И аргументировать их будет сложнее, чем первые. Потому что в первом случае мы имеем дело с железными аргументами. Экономическими, финансовыми и прочими. Ну, во-первых... В космос, наверное, человек нужен В плане психологическом Почему психологическом? Вообще, это дает ощущение того Что ваш мирок, он расширяется Понятное дело, что для сонного обывателя Знаете ли, который там дальше Холодильника и спальни не ходит Космос, он как бы не нужен Но мы все понимаем, что В принципе, мы можем и всю свою жизнь Не выходить из квартиры но человек зачем-то летает в небо, делает открытие. Это, во-первых, имеет такой гуманистический посыл. А во-вторых, он развивает нас как вид. Мы развиваемся. И заметьте, все это идет попутно с развитием гуманизма, науки. То есть делает нас лучше именно как людей, человечней. Развитое общество, просвещенный человек. Общество с развитой наукой, оно в любом случае будет гуманистичнее, человечнее. Значит, в ней будут говорить о правах, о равных правах. Чем менее просвещено, чем менее развито общество, тем больше у них таких вот костных, несправедливых решений, жестокости. А все-таки полеты человека в космос – это развитие науки, это все-таки расширение нашего кругозора, понимание того, что как вид мы не... Являемся таким вот ограниченным чем-то. Мы не в тюрьме какой-либо, а мы на планете, за пределы которой мы, если что, можем лететь. Но опять-таки, это далеко не значит, что мы должны все загадить здесь, чтобы полететь куда-то и загадить еще там. Но и здесь у меня достаточно оптимистичные взгляды. Я считаю, что если уж мы научимся преодолевать по-настоящему пределы своей планеты... К тому времени мы уже точно разовьемся, и этот человек, который станет межпланетным видом, уже не будет чем тем человеком, которым мы сейчас являемся здесь, будучи только на Земле. Конечно же, хотелось, если честно, стать лучше здесь на Земле, здесь и сейчас. но ну, посмотрим. И из психологического, скажем так, аргумента вытекает эволюционный. Как я уже сказал, это наше с вами развитие. То есть мы развиваемся как вид. Вот эти все технологии Можно даже сказать, что это продолжение нас с вами Это такие вот протезы Вселенского масштаба Которые помогают нам видеть, слышать Что происходит во Вселенной То есть, по сути, это такая смесь Живой и неживой эволюции Ну и гуманистический аспект О нем я тоже уже сказал То есть, человек развивается Становится лучше Чем шире его кругозор Тем более Развитие становится он сам Ну Здесь нельзя вот так вот, да, вот Однозначно сказать все-таки Конечно с экономической точки зрения Выгоднее роботов посылать Но я бы так заметил что Нужно роботов Оставить на откуп пускай государственных э, Учреждений Занимающихся космонавтикой А вот для людей э, Сделать полный карт-бланш э, Частным компаниям Во-первых это дешевле Во-вторых Пусть человек летает в космос, ну как бы не значит, что космонавтику вообще нужно убирать как таковое, а развить, чтобы она стала доступна для других людей. Опять-таки, будет частная космонавтика, будет прибыль в то же самое развитие государства. Это было бы выгодно всем, это было бы выгодно и человеку отдельному, который хочет побывать на орбите, и было бы выгодно тому же самому бюджету. Подумайте сами, нужно ли, чтобы человек летал в космос, Насколько это важно для нас Я этот выпуск специально Приберег для Дня космонавтики Он, этот день для нас очень важен К сожалению, на данный момент Кроме громких заявлений Каких-либо Наша, скажем так, космическая Организация ничем толковым Похвастаться не может Но будем надеяться, что лучшие Времена к нам снова придут А придут они с того момента когда мы поймем, что не должно быть какой-либо конкуренции. Это должны понять американцы, китайцы, русские. Вот эта политика, она мешает во всем. С одной стороны, да, она сделала какой-то рывок. Да, там вот Русские вышли в космос. Это же все-таки было все в целях военных, скажем так. Они подтянули гражданские разработки, но тем не менее, к сожалению, это основная цель была военная. И высадка американцев на Луну, конкурирование военное, политическое. Но тем не менее, когда мы наконец-то забудем про все эти цвета кожи, цвета флагов и поймем, что мы один вид человек, который должен выйти за пределы своей планеты в итоге, тогда и будет развитие, и не будет этих громких популистских заявлений, сами знаете кого и знаете о чем. Ну что ж, поздравляю вас с Днем Космонавтики, надеюсь этот выпуск вам понравился. С вами был Николай Сакиркин, всего хорошего.